0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
1: Ja, bin ja da, beruhigt euch. Sag mal, ganz kurz, an wen denkt ihr wohl so als erstes, wenn ihr die Schlagworte Fake News und alternative Fakten hört? Ja, vermutlich an Donald Trump. Ich meine, kein US-Präsident hat diese Begriffe mehr geprägt als er. Er hat sie aber nicht erfunden und das gibt es diese Woche eindrucksvoll im Kino zu sehen. Curveball – Wir machen die Wahrheit ist ein irrsinnig guter Dokumentar-Spielfilm über den Irak-Angriff der USA nach 9-11 und vor allem darüber, welche sehr krasse Rolle auch der deutsche BND bei der gesamten Entstehung gespielt hat. Absolut der Film der Woche, ich verspreche euch eine runterklappende Kinnlade. Nicht der einzig Interessante diese Woche. Es startet außerdem Stillwater mit Matt Damon. Er als amerikanischer Vater, dessen Tochter in Frankreich im Knast sitzt, weil sie eine Kommilitonin ermordet haben soll, diese Tat aber abstreitet. Erinnert teilweise sehr an die Amanda Knox-Story. Sprechen wir definitiv auch drüber. Und dann ist Anna Wollner ja immer noch in Venedig. Aber wir haben uns verabredet, treffen uns über Leitung am Lido, Wen sie alles schon gesehen hat, was sie alles schon gesehen hat, was sich lohnt und was wann startet, ähm, wie hatten wir noch nicht, wie sich ein 78. Internationales Filmfestival unter Corona-Bedingungen anfühlt, Anna schaltet sich bei uns rein und berichtet. Ja, ich weiß, das ist eine Menge Holz, aber jetzt mal Raute vorm Bauch, wir schaffen das. Ehrlich, verspreche es. Was also soll dieses miesepetrige Gesicht da hinten? Also irgendwann muss ich die Notbremse ziehen, sonst machen wir uns komplett lächerlich. Ich me me meinetwegen.
0: Deutschlandfunk Nova. Kommt, Leute, ein Beleg. Er hat doch diesen Biowaffenunfall zu Protokoll gegeben. Es kann doch nicht so schwer sein, dazu eine zweite Aussage zu bekommen.
2: Ich habe da mal meine Kontakte beim MI6 spielen lassen. Da gibt es einen, der war mal vorgesetzter unserer Quelle. Ein gewisser.
0: Dr. Latif,
1: der sagt nur, was die irakische Regierung auch sagt, dass alle Biowaffenprogramme 93 eingestellt wurden. Die Info ist gleich null. Also irgendwann muss
0: ich die Notbremse ziehen, sonst machen wir uns komplett lächerlich. Wolf, ich gebe Ihnen noch eine Woche. Dann muss irgendwas auf den Tisch.
1: Das ist so ein abgefahrener Film, den Johannes Naber da geschrieben und inszeniert hat. Film der Woche mindestens. Je mehr ich drüber nachdenke, den nachwirken lasse, desto mehr flasht er mich. Curveball, wir machen die Wahrheit. Ist ein Dokumentar-Spielfilm über den Irakfeldzug der US-Streitkräfte oder, hier müssen wir vielleicht ein bisschen genauer sein, über den von den US-Streitkräften angeführten Irak-Angriff nach 9-11. Es geht im Film alles schon ein bisschen früher los, 1997, mit dem Experten für biologische Kampfstoffe des BND, einem Dr. Wolf, super gespielt von Sebastian Blomberg. Der sucht im Irak, wie viele andere, nach Beweisen für Massenvernichtungswaffen. Der Irak stand ja auch vor 9-11 schon unter Beobachtung der NATO. Inspektoren waren da immer wieder im Land. Das immer größer werdende Problem war, man fand nichts Eindeutiges. Niemand fand was Eindeutiges. BND, CIA, MI6, egal wer, keine Beweise für Massenvernichtungswaffen im Irak. Das Perverse war... Der Wettlauf der Geheimdienste untereinander, der ging aber trotzdem weiter. Jeder wollte der Erste sein, der sie findet, wenn es sie denn gibt. Ne, so nach dem Motto, Saddam Hussein ist ein widerlicher, böser Diktator. Es muss also auch WMD, also Weapons of Mass Destruction, irgendwo geben. Das ist die Stelle im Film, an der mischt Johannes Naber Fakten und Fiktion miteinander und das ist deshalb hier nicht nur erlaubt, sondern auch so unglaublich genial, weil es ja genau das Topic des Films ist. Genau darum geht's ja. Die von Trump viel später so widerlich salonfähig und populär gemachten Begriffe Alternative Facts und Fake News. Hier also ein Geniestreich, das im Film genauso anzuwenden. Naber nimmt die wahre Geschichte des ehemaligen irakischen BND-Informanten Rafid, Codename Curveball, und verwebt sie mit einem nachkonstruierten, wie könnte das damals abgelaufen sein, als Rafid in einem Asylbewerbeheim in Deutschland behauptet, er sei Ingenieur in seiner Heimat gewesen und dort Augenzeuge bei der Herstellung und Erprobung unter anderem von biologischen Kampfstoffen. Experte Dr. Wolf lässt sich von ihm erzählen, was genau er da gesehen haben will. Well then you have
2: the tanks for the active material, the, yes. the nutrition broth, and the bacillus, the, the bacillus. Yeah. From there they go into the mixing tank for breeding and processing. Yeah. And finally to the storage tank for the finished anthrax agent. Yes. Now look. You take everything and put On huge trucks, it's moving around all the time, never in the same place,
3: all over Iraq.
1: Ja, na klar. Das ergibt natürlich Sinn und bestätigt die Vermutungen, die man sich ja auch selber schon so zurechtgelegt hat. Man findet die irakischen Labors deshalb nirgends, weil die Iraker sie auf die Ladeflächen von Trucks bauen. Auf die Ladeflächen von 40 Tonnen und damit quer durchs Land fliehen, wann immer UN-Inspektoren, NATO, ausländische Geheimdienste oder wer auch immer schnüffeln kommt. So muss es sein. Und dann, und ab da will ich jetzt keine weiteren Inhalte spoilern, Ab da geht die Scheiße Richtung Süden, wie der Ami sagt, also Shit goes down south, der BND meldet ans Kanzleramt, ans Innen- und Außenministerium und es rollt eine Tsunami-Shit-Welle los, die nicht mal mehr dann gestoppt wird, wenn allen Beteiligten klar wird, dass irgendwas mit diesen ach so geheimen Infos gar nicht stimmen kann. Der Dialog des Films für mich, und ich sage absichtlich nicht zwischen wem, geht folgendermaßen, Person A sagt, Aha, und das gibt euch das Recht, einfach die Fakten zu verdrehen? Und Person B antwortet, wir machen die Fakten. Es gibt durchaus einige Szenen im Film, die sehr an die Erzählweise der gefälschten Hitler-Tagebücher in Stonk erinnern. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Und Johannes Naber zieht seine Geschichte hier auch nie ins Lächerliche. Absurd, ja, weil es der wahre Hintergrund einfach ist, nämlich absurd, aber nie lächerlich, dafür reden wir hier schließlich von ja, zwischen 150.000 und 600.000 Todesopfern, ähm, die dieser auf Lügen und Gerüchten aufgebaute Irakkrieg letzten Endes gekostet hat. Und wie sehr der BND und die damalige Schröder-Bundesregierung möglicherweise involviert, wenigstens aber informiert war, das ist wirklich alles andere als witzig. Besonders gruselig wurde es mir nochmal an der Stelle, als ich klarkriegen musste, dass ja der damals amtierende Kanzleramtschef heute immer noch unser Bundespräsident ist. Runterklappende Kinnlade hatte ich euch versprochen. Ich hatte sie mehrfach. Es ist wirklich eine super spannende Doku-Spielfilm-Polit-Thriller. Ja, irgendwie dann auch... Komödie nicht falsch verstehen oder zumindest aber groteske. Ich hatte den Vergleich mit Stonk ja schon angestrebt. Es geht manchmal in die Richtung, einfach wie gesagt, weil das Ganze, was da passiert, passiert ist, ähm, vor mittlerweile ungefähr 20 Jahren einfach so wahnsinnig absurd ist. Das ist den Macherinnen und Machern dieses Films fantastisch gelungen. Bitte guckt euch Curveball ab Donnerstag an. Ist mehrfach aktuell nominiert für den Deutschen Filmpreis und das wirklich absolut zu Recht.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Film.
1: Ich bin ein bisschen nervös. Ich versuche es trotzdem. Anna. Tom. Oh Gott sei Dank, bist du wieder da. Was war denn das letzte Woche? Du warst, du warst einfach weg. Ich meine, du hattest was da gelassen, aber du warst weg. Ich habe sehr geschimpft in der Sendung.
2: das tut mir leid, aber ich bin auch jetzt noch weg, weil ich bin ja noch, also ich bin ja nicht, also
1: ich bin da. <lacht> ja sag's ruhig,
2: sag's doch ruhig okay, ich habe meine Füße im Mittelmeer, ich habe einen Spritz in der Hand und ähm, gehe gleich wieder ins Kino.
1: Ja, wir hassen dich alle, Anna, aber trotzdem schön, dass du da bist. Ich möchte dir gerne eine Frage stellen zur Begrüßung, habe ich mir überlegt. Und zwar: ähm, Was haben Penelope Cruz, Antonio Banderas, Jessica Chastain, Oscar Isaac, ähm, Timothy Chalamet, Javier Bardem, Zendaya und du gemeinsam?
2: Das kann nur das fantastische Aussehen sein.
1: Ich meine jetzt nicht das Obligatorische. Ja, das auch. Aber vor allem wart ihr jetzt am Wochenende bei den 78. Filmfestspielen in Venedig alle zusammen diese orangefarbene soiree plörre trinken. Bitte? Oder zumindest gefühlt. Ne? Also <lacht> gefühlt, weil du halt ähm, eher so am oder rund um den roten Teppich und die anderen halt auf dem roten Teppich. Venedig zieht knallhart durch in diesem Jahr. Es ist die zweite Festivalausgabe unter Pandemiebedingungen. Das heißt auch, du hast letzte Woche wirklich mit tausend anderen Leuten im Kino gesessen. Wie fühlt sich das an und vor allem, wie fühlst du dich?
2: Äh, ich kriege jeden Morgen Temperatur gemessen. Äh, da kann ich Entwarnung geben, da ist alles gut. Es fühlt sich tatsächlich hm. ein bisschen komisch an, wobei sich dieses komische Gefühl auch ein bisschen entspannt hat. Es ist hier natürlich alles ein bisschen anders als sonst. Man muss, wenn man morgens zum Festivalgelände hingeht, nicht nur seine, sich in seine Tasche gucken lassen, sondern sich auch einmal das Thermometer auf die Stirn so, halten Sondern lassen. sich auch
1: in den Hals gucken lassen. Äh,
2: nee, das, so weit gehen sie nicht, aber sie machen einmal kurz äh, den Temperaturcheck auf der Stirn, beziehungsweise haben so Wärmebildkameras, wo sie gucken, ob die mhm. Leute eventuell erhöhte Temperatur haben könnten. Im Kinosaal, das genieße ich, um ehrlich zu sein, tatsächlich sehr. hat man sehr viel Platz um sich rum, weil man sich über ein kompliziertes Ticketsystem vorher online Karten buchen muss. Was aber tatsächlich, glaube ich, so der größte Einschnitt ist, ich habe noch kein einziges Mal den roten Teppich gesehen, weil dieser rote Teppich, an dem normalerweise tagelang Fans zelten, um ihre Stars zu sehen, ähm, 2,50 Meter hohe graue äh, Presssparenplatten hochgezogen worden sind. Ach um eben zu vermeiden, dass außer den Fotografen, die ja auch alle mit dem Green Pass unterwegs sein müssen, die Fans sich dort zu nahe kommen, also nicht nur den Stars zu nahe kommen, sondern vor allem auch tatsächlich sich selbst zu nahe kommen, weil die Biennale natürlich keine Lust darauf hat, hier so ein Superspreader-Event zu werden. Und im Moment habe ich auch noch von nichts gehört.
1: Also mehr roter Tunnel als roter Teppich, durch den die Stars dann laufen. Lass uns mal rüberschwenken auf das, was du dir auf der Festival Leinwand angeguckt hast, über die Filme reden. Vielleicht ein kurzer Einblick nach den ersten Tagen, jetzt dein bisheriges Highlight. Ich könnte raten und sagen, Denis Villeneuve's Dune war mit Sicherheit dabei.
2: Ich bin mir da noch ein bisschen unsicher, ob der wirklich mit dabei war, weil es ist tatsächlich so ein Fanboy-Star Wars für Erwachsenen-Ding, über das wir ähm, bitte nächste Woche ausführlich sprechen, wenn er dann auch bei uns anläuft. Der kommt ja nächste Woche. Ja, wenn Woche ich schon. ihn auch
1: gesehen habe. Wenn du
2: ihn auch weil ich glaube, wir haben, werden Redebedarf haben bei diesem Film. Okay. Natürlich schlackern einem die Ohren, aber ein bisschen, ein bisschen teasen auf nächste Woche, ein bisschen hinhalten ist ja auch nett. Ich will dir vor allem den Spaß nicht verderben. Spaß okay. ist ein gutes Stichwort, den hatte ich nämlich auch schon und äh, es ist ja normalerweise so dass so ein Wettbewerb bedeutungsschwanger, depressiv daher kommt die Probleme der Welt sich äh, hier die Klinke in die Hand geben. Es gab mhm. aber tatsächlich schon hier eine Komödie, nämlich Official Competition, also tatsächlich offizieller Wettbewerb, ein argentinischer Film mit Antonio Banderas, Penelope Cruz und der argentinischen Schauspiellegende Oscar Martinez in den Hauptrollen und das ist eine bitterböse, eiskalt satirische Demontage der Filmwelt. Es geht um einen stinkreichen Milliardär, der einen Film produzieren will, ähm, eine exzentrische Regisseurin deswegen anheuert, die von Cruz gespielt wird, die zusammen mit zwei Schauspielern einen Film drehen soll. Und das sind zwei Schauspieler, die unterschiedlicher nicht sein könnten in ihrer Arbeitsweise und auch in der Interpretation ihres Schauspielerberufs. Und wir sehen gar nicht diesen Dreh an sich, sondern tatsächlich nur die Proben. Und das hat einfach großen Spaß gemacht, Banderas, Cruz und Martinez dabei zuzusehen, wie sie die eigene Berufsgattung sezieren und mit sehr viel Selbstironie der Filmbranche den Spiegel vorhalten. Es würde mich nicht wundern, wenn Banderas hier am Ende einen Schauspielerpreis dafür bekommen würde, den er, um in der Tradition des Films zu bleiben, direkt wieder schreddern müsste, was ich jetzt allerdings nicht verraten werde. Und äh, war, warum das der Fall ist. Aber es hat wirklich gut getan, hier am Lido auch mal so richtig herzhaft lachen zu können mit einer großartigen Pressekonferenz im Film. Das ist äh, tatsächlich so ein bisschen gewesen wie bei Somewhere von Sofia Coppola, wo wir als ja. Festivalgänger ja auch diesen Spiegel vorgehalten bekommen mit einer Pressekonferenz. Und das ist hier wieder ähm, sehr auf den Punkt gebracht worden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die äh, Macher dieses Films weiterhin in ihrem eigenen Film gefangen sind und am Ende hier einen Preis bekommen würden.
1: Ich weiß nicht wirklich, ob ich dich aus der Nummer hier rauslassen kann, ohne nachzufragen, warum verdammt nochmal Antonio Banderas seinen Preis schreddern müsste, wenn er ihn gewinnen würde. Soll ich es dir wirklich erzählen? Ja, da, äh, kriegst du es so hin, dass es ähm Jetzt müssen wir ein bisschen miteinander verhandeln, warum du es eigentlich nicht sagen kannst. Ist, Ach, es ist, ist, ist es total kacke, wenn ich es jetzt aus dir rauskitzel? Nee, oder?
2: das ist kein Spoiler. Es ist halt einfach nur ein wunderbarer Moment, wo die Regisseurin die beiden Schauspieler mit äh, Frischhaltefolie aneinander bindet. Äh, sie vorher gebeten hat, äh, sämtliche Schauspielpreise, die sie je in ihrer Karriere bekommen haben, mitzubringen, um die beiden dann äh, aneinander in Frischhaltefolie gefesselt in einem Auditorium eines, Theat äh, eines Saales zu platzieren. Und in, auf der Bühne steht ein Schredder oder Häcksler und sie genüsslich nacheinander jeden einzelnen Preis da reinwirft und die beiden quasi äh, eigentlich zusammenarbeiten müssten, um... Ähm die, die Lorbeeren ihrer Karriere retten zu können und natürlich daran scheitern. Also hier die Provokation äh, des Schauspielers, eine wunderbar herrliche Szene. Und ich habe mit den Produzenten gesprochen und sie meinten dann natürlich auch, ähm, anders als Antonio Banderas, der tatsächlich von jedem Preis, den er hat, noch genau weiß, wo er steht, äh, die Produzenten und die beiden Regisseure würden für einen goldenen Löwen in Venedig in Kauf nehmen, den Goldenen Löwen in Venedig noch direkt im Anschluss an die Preisverleihung einmal durch den Häcksler zu werfen.
1: Ich muss irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie muss ich an ähm, äh, Dings denken, wie hieß der nochmal? Äh, äh, irgendwas mit die, äh, die Haut in der ich wohne. Ist der in die Haut, in der ich wohne? Irgendwie musste ich da gerade dran denken, als du ankommst mit Antonio <lacht> Banderas in Verbindung mit Frischhaltefolie. <lacht> ähm, ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt, auf jeden Fall. Lass uns bitte gleich äh, noch ein bisschen weiterreden. Nachdem du dich köstlich amüsiert hast, ähm, muss ich zumindest dich noch fragen, äh, ob das wirklich eine reine Spaßveranstaltung in diesem Jahr ist. Vorstellen kann ich es mir nicht. Wenn du es noch einen Augenblick mit mir im Schatten aushältst, bevor du ganz dringend wieder an irgendeinen Strand zurück musst. sie sí, Senor. Ja gut, dann äh, gleich mehr.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Komödie im Wettbewerb, diese ja doch eher seltene Gattung hatten wir gerade eben mit Official Competition. Dann lass uns doch bitte jetzt mal ein bisschen ernster werden, Anna. Denn so ein Filmfestival, selbst äh, unter Palmen und Sonne in Venedig, ist ja kein Ponyschlecken. Gibt es da irgendwas, so eine Art düsteren Faden, der sich durchs Festivalprogramm zieht?
2: Ey, ja, wir Journalisten äh, sind ja immer auf der Suche nach sowas. Ne? Der berühmte ja. rote Faden eines jeden Wettbewerbs und er war hier quasi schon im Eröffnungsfilm im Titel vorgegeben, nämlich Parallelas Madres von Almodova. also auf Deutsch äh, Parallele Mütter. Und ich unterstreiche das Wort Mütter, denn es ist für mich so ein bisschen der Wettbewerb oder das Festival der dysfunktionalen Familien und vor allem Mütter- bzw. Mutter-Kind-Beziehungen. Ne? Äh, tatsächlich, also bei Parallele Mütter, Penelope Cruz als alleinerziehende Mutter, äh, ein Film, der sich dann relativ vorhersehbar, aber durchaus sehr unterhaltsam, seifenoperig weiterentwickelt. Und äh, dann auch noch ein Film, äh, auch tatsächlich eins meiner Highlights bisher, das Regie-debüt Lost Daughter oder The Lost Daughter von Maggie Gyllenhaal mit einer wunderbar passiv-aggressiv aufspielenden Olivia Coleman, einen Griechenlandurlaub, der alte Wunden ein altes Trauma aufreißt im Leben einer Harvard-Professorin, die eigentlich ihre eigene Vergangenheit und Beziehung zu ihren Töchtern gespiegelt bekommt und dann auch am Ende ja ein Stück weit ähm, sehr absurd. Aber irgendwie auch nachvollziehbar aufarbeitet.
1: Da kannst du mal sehen, wie symbiotisch wir mittlerweile sind. Ne? Guck mal, du ähm, präsentierst mir hier eben, als wir drüber gesprochen haben, Antonio Banderas ne? mit einem Film. Ich sage. Erinnert mich irgendwie an die Haut, in der ich wohne <lacht> und du kommst im nächsten Augenblick mit Almodovar um die Ecke. Das ja. kann kein Zufall sein. Nein. Das kann definitiv kein Zufall sein. Okay, ähm, Regie-Debütantin Maggie Gyllenhaal, dann von ihr zu einer echten Regie-Legende. Jane Campion ist auch auf dem Festival mit einem Film am Start, kennt ihr möglicherweise von Das Piano. Ähm, was ist da jetzt der neue Film?
2: Äh, ja, das ist tatsächlich der erste Film seit zwölf Jahren und auf den ersten Blick hat er mit Müttern eigentlich überhaupt nichts zu tun. Das ist nämlich ein rauer Western, homoerotisch aufgeladen. The Power of the Dog mit Benedict Cumberbatch und Jesse Plemons in den Hauptrollen und Kirsten Dunst. Und da kommt nämlich die Mutter ins Spiel. Äh, Cumberbatch und Clemens spielen eigentlich ein Rinderzuchtbrüderpaar, die von einer Frau auseinandergetrieben werden. Ich Moment gesagt, mal, sind
1: wir da aber wieder irgendwie in einem, äh, also da habe ich natürlich den nächsten Film sofort im Kopf. Ich denke an Heath Ledger und Jake Gyllenhaal.
2: Ja, na, also tatsächlich hatte ich den Gedanken beim Gucken auch. Allerdings äh, ist es was ganz anderes als Brokeback Mountain, weil hier die homoerotische Aufladung vor allem in der Fantasie stattfindet, beziehungsweise in der Sehnsucht und in sehr, sehr unausgesprochen ist. Also mhm. es ist quasi so, dass die theoretische Variante von Brokeback Mountain, die aber auch nur rein hypothetisch in der Vergangenheit hätte stattfinden können. Und äh, der Zwist zwischen diesen Brüdern entsteht tatsächlich durch eine Frau, nämlich Kirsten wird Mutter, um halt wieder bei diesem Mutterthema zu bleiben. Ja. Äh, ein Film, der mich aber auch nachhaltig beeindruckt hat und nicht nur, weil Benedikt Kammerbetsch sich in einer Szene nackt den Schlamm von der Haut wäscht in einem See. <lacht> ähm, um schnell weiterzumachen, wo ich rot werde, äh, Mona Lisa in the Blood Moon von der iranischstämmigen Regisseurin anna Lily Amapur, ein Abenteuermärchen mit einer weiblichen Hauptfigur, eine junge Frau mit übernatürlichen Fähigkeiten, die aus einer Nervenheilanstalt flüchtet, sich allein durch New Orleans schlägt und einen Jungen kennenlernt, der gerne Mangas zeichnet. Und dieser Junge kommt auch aus einer sehr dysfunktionalen Familie, der seine Mutter ist so typischer amerikanischer White-Trash-Stripperin in New Orleans, gespielt von Kate Hudson. Und das ist tatsächlich so ein elektrisierender, atmosphärischer Film, der für mich so ein bisschen tatsächlich als Gegenentwurf zum Superhelden ein als hm. beides Mainstream Kinos funktioniert hat.
1: Es gibt noch einen Film über den wir bisher noch nicht geredet haben, der zumindest im Vorfeld schon mal ziemlich viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat zum einen wegen der Besetzung zum anderen aber auch weil die Thematik an sich einfach immer wieder eine ist. Spencer heißt der Film es geht um Lady Di Spencer ja ihr Mädchen darf man eigentlich noch Mädchenname sagen Geburtsname. Gute
2: Frage. Geburtsname.
1: Geburtsname, oder wir sagen mal, also Geburtsname Spencer äh, von Lady Diana. Die äh, ist definitiv auch eine Mutter gewesen. Äh, spielen da ähm, Harry und William eine große Rolle im Film?
2: Sie tauchen auf, aber es, es gibt sehr, sehr emotionale Szenen zwischen den dreien, aber es geht in erster Linie um Diana und es geht auch tatsächlich um Diana und nicht um Lady Di. Deswegen heißt der Film ja auch Spencer mhm. und nicht Princess of Wales und Pablo Larraín, der Regisseur, hat in der Pressekonferenz auch gesagt, er habe den Film für seine eigene Mutter gemacht, damit die auch mal endlich was von ihm gut findet, oh, äh, weil oh mit Gott. Diana ja tatsächlich jeder was anfangen kann und der Film ist, und das finde ich sehr, sehr interessant, von Komplizenfilmen produziert. Das ist ah. die Produktionsfirma von, von Maren Ade, die auch Toni Erdmann gemacht haben mhm. und das es ist tatsächlich ein royales Märchen ohne Happy End. Es geht um drei Tage im Leben von Diana über Weihnachten 1991, also gefühlt unterm Baum mit der Queen. Und das ist das Wochenende gewesen, an dem sie sich dazu entschieden hat, sich von Charles zu trennen, weil der Gro Druck im goldenen und vor allem auch im gläsernen Käfig einfach zu groß war. Der Druck, sich ständig ans königliche Protokoll zu halten, das Gefühl von niemandem verstanden und geliebt zu werden. Und sie will sie selbst sein, das darf sie nicht. Sie ist, das sehen wir sehr, sehr oft im Film, gefangen in der Geschichte und vor allem auch in der Tradition.
1: Zuletzt auf einer großen Bühne hatten wir Emma Corrin als Diana in der vierten Staffel von The Crown. Ich erinnere mich, dass ich zum einen das Gefühl hatte, sie sieht ihr, also die Schauspielerin der echten Diana, ehrlich gesagt nicht besonders ähnlich, weder die Schauspielerin noch in der Rolle. Aber sie hat, fand ich, diese, ich sage jetzt mal, depressive Attitüde oder, oder vielleicht Aura, die Diana immer so umgeben hat, sehr gut gespielt. Wie macht sich im Vergleich da jetzt Kristen Stewart als Diana?
2: Es ist tatsächlich ein ganz anderer Ansatz und sie macht das fantastisch, weil sie eben auch nicht versucht, ein Body-Double von Diana zu werden. Sie sieht ähm, nie hundertprozentig aus wie Diana, aber sie sieht auch nie aus wie Kristen Stewart. Ich habe teilweise gedacht, scheiße, das ist Omi Watts in diesem mhm. furchtbaren Diana-Film von Oliver Hirschspiegel. Oh, ja. Und das meine ich in dem Fall tatsächlich eher positiv, weil sie vor allem auch diesen traurigen Blick voll drauf hat. Die Kamera ist immer ganz nah an ihr dran und was ich an diesem Casting halt auch so fantastisch finde, ähm, dass Stewart äh, sich für mich wirklich total gemacht hat und sie immer voller Energie ist. Und das ist auch eine Energie, die auch Diana für sie ausgestrahlt hat. Das hat sie zumindest auf der Pressekonferenz erzählt.
3: Es gibt einige Leute, die mit einer unbedingten, just penetrierenden Energie sind. Ich denke, das wirklich schade an ihr ist, dass sie, wie normal und sort of casual und disarming her Ehr ist, sofort. She also felt so isolated and so lonely. Like she made everyone else feel accompanied and um, bolstered by this beautiful sort of light was was
2: Sie wollte eine ganz normale Frau sein, war aber isoliert und einsam und immer im Fokus der Öffentlichkeit. Und dieses Gefühl, kennt Kristen Stewart als Hollywood Alices Schauspielerin, die schon in jungen Jahren für Twilight berühmt geworden ist natürlich auch,
3: nur wie sie findet auf einer viel, viel kleineren Ebene. She was the most famous woman in the world she's the most photographed woman in the entire world right like that's something that's said about her and I have tasted a high level of that but really kind of nowhere near that monumental um, some symbolic representation of an entire you know group of people like an entire country uh, and then the world so my experience with um, just sort of feeling sometimes like you don't have control over a situation. Um, or when I say situation, like an impression of you, that's life. That's normal. Everyone experiences that. You can't control everyone's opinions of you. But I think when, um, when you know that the story on the street is just wrong and there's no way to correct it, like the idea that maybe you had five minutes where somebody thought that you hadn't, Connected with them and they've gotten this bad impression. I've wanted to run back a million times every day and be like, oh, hey, can we actually redo that interview? <laughs> I just thought about something else for a second. I didn't say the right thing. Imagine what that was like for her. Imagine feeling backed into a corner to that extent. At some point, you're going to bare your teeth because you're an animal. And it's natural and it's normal.
2: Er ist Stuart als Lady Di and Spencer, das hat für mich auf
3: jeden Fall Oscar-Chancen.
2: Der Film ist für mich tatsächlich eine Wucht und für mich auch bisher hier äh, eines von einigen Highlights.
1: So, Ritterschlag von Anna Wollner. Du verschwindest jetzt wieder ab in die Sonne. Danke dir für den kurzen Ausflug nach Hause vom Lido. Ähm, wir halten fest, Spencer kommt im Januar ins Kino. Anna kommt am Donnerstag zurück, wird dann von Hacke bis Nacke durchgetestet und muss mindestens zwei Stunden ähm, in Sterilium baden. Und über Dune reden wir dann nächste Woche. Wäre das ein Deal?
2: Das wäre sowas von ein Deal.
1: So machen wir es.
2: Gute Reise. Merci. Ach, Quatsch, falsches Festival. Grazie. <lacht>
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Du hast ihn entwischen lassen. Jetzt ist er verdammt nochmal weg. Verdammt nochmal weg. Ich bin so scheiß blöd. Ich bin so scheiß blöd. Du hast mich immer nur belogen. Mein ganzes Leben lang. Immer. Ich hasse mich dafür, dass ich dir jemals vertraut habe. Servier, Servier. Je veux sortir.
1: Joa. Ähm, eher anstrengende Vibes zwischen Bill Baker und seiner Tochter Allison. Das könnte grundsätzlich an der einigermaßen unterschiedlichen Lebenssituation der beiden liegen. Bill ist eigentlich ein recht einfacher amerikanischer Bauarbeiter aus Stillwater, Oklahoma. 45.000 Einwohner, beileibe keine Metropole. Bills Tochter Allison sitzt dagegen seit ein paar Jahren schon in einem französischen Knast in Marseille, weil sie auf einem Auslandssemesterjahr ihre damalige Kommilitonin und Freundin umgebracht haben soll. Schuldig im Sinne der Anklage hatte das Gericht befunden. Unschuldig, behauptet Allison ab übermorgen im Kino. Der Film heißt wie die Heimatstadt der beiden ganz einfach Stillwater. Weil die Staatsanwaltschaft in Frankreich Allisons Fall nicht nochmal neu aufrollen will, ist Bill selbst nach Marseille gereist, um den wahren Mörder seiner Tochter zu finden. Ohne ein Wort Französisch zu können und auch ohne die Skills eines Jason Bourne. Warum ausgerechnet Jason Bourne? Fragt ihr euch zurecht. Weil Bill Baker hier von Matt Damon gespielt wird, seine Tochter Allison von Abigail Breslin. Da haben wir die Personalien auch geklärt. Abigail Breslin, ich musste tatsächlich auch kurz nachdenken, die kleine Filmschwester von Emma Stone in den Zombieland-Filmen. Klar. So, warum genau eskaliert das jetzt hier in Marseille zwischen Vater und Tochter? Weil Ölplattform-Klopper Bill jetzt nicht gerade als Diplomat in Frankreich auftritt, sondern selbst mit der Hilfe einer wirklich sehr netten Französin, die er da kennenlernt, eher so wie Conan der Barbar. Hey,
0: was ist los? Tut mir leid, ich, ich, ich kann mit dem nicht mehr reden. Der gibt nur grauenvolle Sachen von sich. Was denn? Zum Beispiel, dass er einen Araber ins Gefängnis bringen will. Es ist ihm egal welchen. Er ist ein Rassist.
1: Ja und, dann ist er Rassist.
2: Man kann doch trotzdem mit ihm reden.
1: Nein, ich rede nicht mit ihm, nein. Aber
2: vielleicht weiß er ja was. Nein,
1: der weiß überhaupt nichts. Wir schicken keinen Unschuldigen ins Gefängnis.
0: Meine Tochter ist unschuldig.
3: Huh?
1: Ich will meine Kleine aus dem Gefängnis holen. Der Rest interessiert mich ein Scheiß. Jetzt klingen Sie wie ein richtiger Amerikaner. Gut, bin ich auch. Ja, und Sie sind auch ein Fremder hier. Sie
2: verstehen einen Scheiß. Wie sind Sie was bei Sie? Etwas fest, was du willst,
1: Rassist hin oder her, Bill sind die möglichen Informanten, die zum seiner Ansicht nach wahren Mörder seiner Tochter führen könnten. Völlig egal. Er will nur seine Tochter aus dem Bau rauskloppen und zwar genau in der Manier, wie er sonst Ölbohrer hunderte Meter tief in die Erde reinkloppt. Sehr gelungen im ganzen Film tatsächlich dieser ähm, US-europäische Culture-Clash, also gerade Marseille mit seinem sehr hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund, wo du natürlich definitiv nicht auftreten kannst wie so ein, äh, weiß ich nicht, selbsternannter äh, texanischer John Wayne-Hilfssheriff. Es ist ein Film, der am Ende eigentlich mehr vielleicht Gesellschafts- ähm, und Sozialstudie Slash-Drama ist, Familiendrama vielleicht auch noch, als ähm, Gerichtsdrama oder Action-Thriller, was ich tatsächlich eher so ein bisschen vermutet hatte ähm, und ja, der natürlich, das werdet ihr auch schon gedacht haben, der natürlich an die Amanda Knox-Story erinnert, ihr wisst schon, die... Äh, der Engel mit den Eisaugen, Amanda Knox. Ihre Geschichte ist ja tatsächlich echt. Also auch sie, Amerikanerin, die 2007 bei einem Auslandsaufenthalt in Italien ihre Mitbewohnerin umgebracht haben sollte, zusammen mit einem Freund damals. Der Prozess hatte weltweites Aufsehen erregt. 2009 erst die Verurteilung zu 26 Jahren Haft in Italien. Dann der Berufungsprozess 2011 und 2015 dann der endgültige Freispruch. Über ihre Story haben wir auch mal gesprochen übrigens. Es gibt da nämlich eine ganz spannende Doku auf Netflix, falls ihr da so eine wahre Geschichte nochmal euch antun wollt. Fun Fact jetzt im Zusammenhang mit dem neuen Kinofilm. Ausgerechnet Amanda Knox hat sich kürzlich erst mehrfach öffentlich beschwert. Stillwater sei zu nah an ihrer wahren Geschichte, sei quasi abgekupfert. Da ging es jetzt um Urheber und Persönlichkeitsrechte, die verletzt worden seien, wie auch immer. Die Ähnlichkeit ist da. Ja, ich fand das jetzt aber aus filmischer Sicht gesehen nicht wirklich dramatisch. Äh, dann schon eher die Tatsache, dass Matt Damon hier ja tatsächlich einiges an Screentime damit verbringt, halbwegs planlos durch Marseille zu irren. Das wiederum liegt sicherlich auch an Regisseur Tom McCarthy, der ihm auch einfach viel Zeit gibt, da so rum zu andern Wenn ihr jemals bitte den hervorragenden Journalismus-Thriller Spotlight von Tom McCarthy gesehen habt, dann wisst ihr, da man nimmt sich schon mal gerne Zeit für eindringliche Szenen. Bei Spotlight war das 2015 durchaus notwendig. Hier dieses Geflote durch Marseille, man hätte es gut raffen können. Rein oder nicht rein, ist auch hier am Ende wieder die Frage. Matt Damon ist halt mit ganz wenigen Ausnahmen finde ich tatsächlich immer ein Grund, ins Kino zu gehen und das auch hier wieder. Also wenn wir einem schon beim planlosen Rumeiern durch eine fremde Stadt zugucken wollen, dann bitte ihm und kurz bevor ich ernsthaft angefangen hätte, mich im Film zu langweilen, ist dann tatsächlich auch immer was passiert, was die Story weiter vorantreibt. Ich hoffe, das reicht euch als Einordnung Besser kriege ich es im Moment gerade nicht hin. Stillwater, also auch ab Donnerstag jetzt neu im Kino.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: So, klitzekleinen Rausschmeißer für heute, den habe ich auf Instagram aufgeschnappt, weil die entzückende Nora Czirna. Ich muss Nora Tschirner sagen, haben sie gesagt. Norma Tschernau verwirrt immer alle, wenn ich das sage. Weil also die entzückende Nora Tschirner was gepostet hat, was sich angefühlt hat, angelesen hat wie eine Mischung aus Löwenzahn und Sendung mit der Maus, aber in etwas fresher, etwas cooler, neuer und halt für nicht ganz so Kleine. 42, die Antwort auf fast alles in der arte
0: In etwa haben wir doch verstanden, wie das hier läuft auf unserem Planeten. Vor allem gehen wir von drei Lebensräumen aus. Wasser, Luft und Erde. Nur was, wenn wir einen übersehen hätten? Was, wenn es noch einen vierten Lebensraum gäbe? Und was, wenn er so aussehe? Falls ihr jetzt denkt, das ist ein Witz. Schleim kann dicht machen, er kann auch aufmachen, er kann gleiten.
1: Dass Schleime der vierte Lebensraum sind, das ist eine kühne Behauptung. Ich finde, die ist durchaus berechtigt.
0: Er kann Erreger dösen lassen, er kann sie aber auch festhalten, er kann sie in die Irre führen mit Ködern. Fangen wir mal von vorne an.
1: Ja, Das wäre vielleicht ganz gut, die vier Lebensräume Erde, Wasser, Luft. Und Schleim, Frau Schirner hier also Gott sei Dank einigermaßen unverschleimt am Mikrofon hat das alles vertont. Ich habe mir die ersten zwei von ich glaube fünf Folgen angeguckt. Das ist wirklich richtig cool. Also Wissenschaft für so Biophysik Chemie Deppen wie mich. Es ist ein bisschen als hätten sich Peter Lustig, Mintu Tran und Ralf Kaspers zusammengetan mit der Mobi Doc. Medienproduktion, ist ein Co-Auftrag von Arte, HR, BR und NDR und ist wirklich richtig gut geworden. Ist ein Hybridformat für TV, für Mobile Devices, eigener YouTube-Kanal. Ich bin wirklich vorsichtiger Fan, so nach erstem Eindruck. Und ich versuche gerade Nora für einen kleinen Talk dazu zu kriegen, wenn sie gerade zuhört, so wie sonst jeden Dienstagabend. Melde dich, ich habe Gesprächsbedarf, liebe Frau Tschirner, vielleicht können wir das dann noch ein bisschen vertiefen. Für den Moment soll das genug gewesen sein, es reicht für heute, nächsten Dienstag geht's weiter. Tom Westerhold out, ich danke für eure Ohren, in einer Woche tun wir da was Neues rein. Aufpassen, gesund bleiben, nichts gucken, was ich nicht auch gucken würde und ein gepflegtes Auf Wiederhören.